You're listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Welcome, bienvenidos a la weekly repaso semanal como cada día en directo y como cada jueves en español. En el episodio de hoy ponemos foco en Andalucía, concretamente en la ciudad de Granada, de donde han salido tantos grupos que han aportado tanto a la escena de pop independiente nacional. Desde los cimientos del indie rock noventero fabricados por Planetas, Cecilia Ann, Niños Mutantes o Lagartija Nick, sin olvidar el debido respeto que muchos de estos músicos han mostrado hacia el flamenco más puro, que siempre ha sido un sonido muy asociado a la ciudad de Granada, la ciudad natal de Federico García Lorca. Siempre merece ser revisitada física y mentalmente, y eso pretendemos hacer en este episodio, con el tiempo que tendremos. Eh, tendremos por invitado, de invitado por teléfono al músico Julián Méndez, miembro fundador de Lori Meyers e integrante en Los Planetas hasta hace poco, que firma su música en solitario como checo polaco. Pero vamos antes con la hija de uno de los grandes, que ella es muy grande también, Solea Morente. Sola, por fin, aquí, oyendo en la radio decir que sí, que puede que llueva y saber que no, que no vas a volver. Puede pasar que yo me arte de todo y que más me da, que importa si lloro. Sabrá lo que yo siento Simularé que soy feliz La procesión irá por dentro
Reconozco que he llegado tarde a la fiesta de Solea Morente. Me parece irresistible lo que está logrando con sus fusiones de distintos estilos pop, con su cante más próximo al flamenco, ¿no? Herencia natural de su padre Enrique y madre la baila, la baila ahora Aurora Carbonei. Esto fue uno de sus últimos lanzamientos, esta versión de No pensar en ti, hecha junto a La Casa Azul, Guillermo Kiwey, originalmente escrita por Nacho Canut y Carlos Berlanga para Rafaela Carrá. Toma ya. Grandes, grandes. Seguimos con versiones hechas por Granainos o en Granada. Grupo de expertos Sol y Nieve, como la mayoría de bandas de su generación, eran muy fans de Vainica Doble. Déjame vivir con alegría, si es pescado bastante para hoy, mañana será otro día, no faltará un caracol. Yo no cambio por nada más por mi limón, yo no cambio, se rompo mis algodetes, vete el arroz y flecer un Déjame vivir con alegría, hombre. Vive y deja vivir a toda esa gente que se entromete y a toda esa gente que se le ocurre invadir a otro país porque les da la puta gana. Perdonad, perdonad, pero es que una vez que te lees los periódicos de la mañana, pues uno se puede amoinar. No dejemos... Bueno, ya está, no, no me voy a meter en un jardín. Eh, déjame vivir con alegría. Maravilloso cover del grupo de expertos Sol y Nieve de ese himno al ambientazo meridiano que se respira en el sur de España. Originalmente compuesto por Carmen Santoja y Gloria Van Aersen de Vainica Doble. Es, una, es de una es hospitalidad arrolladora lo de los bares en Granada. Estuve hace el fin de pasado y me parece un fenómeno social. ¿Eh? que siempre ha existido, pero que si no has visitado la ciudad en años, te sigue pillando por sorpresa. Esas tapas que te ponen con la caña de cortesía, hombre, con la aceituna todo el día. Lo malo es que te roba de la ambición, porque estás todo el día tan a gusto que, que luego ponerte con algo que requiera un poco más de esfuerzo mental o psicológico, todo lo que sea, pues a veces cuesta mucho con lo bien que se está al solecito. Cojones, lo digo yo que palabra de malagueño. Eh, Vamos ahora con más pop. Siempre se dice que los jóvenes camelan con sonidos urbanos y pasan de las guitarras. Pues no. Todavía hay grupos de adolescentes que eligen aprender a tocar instrumentos y a facturar un indie pop de sonido clásico, como por ejemplo Las Dianas. 
Las Dianas, un quinteto formado bajo la enseñanza de Arturo García, ex miembro fundador de los añorados Cecilia Ann, grupo clave del incipiente indie patrio de principios de los 90. Las Dianas, eh, unas, un, un, unas alumnas suyas que, que él suele enseñar ahí en, en un instituto ahí en Granada, a, que, que les está enseñando a tocar, bueno, las ha enseñado ya, ya saben tocar, ya, ya están girando, ya están, ya están asomándose, digamos, en la escena de circuito de festivales y todo este tipo de cosas, eh, heredando un poco del sonido de, las, eh, de melenas y, y todo este rollo que mola mucho. Eh, muy fresco, muy fresco. Eh, de donde han salido las dianas, también ha salido, está saliendo el jovencísimo octeto. Espera, que me estoy adelantando. Damas y caballeros, tenemos una gran noticia. David Camilleri ha decidido caerse de la cama y aparecer por aquí, por el estudio. David, ¿qué tal estás, tío? Vienes aquí tal, sin peinar, en pijama, tío. Así me gusta, tío. Como... Entrada triunfal. Así es como trabajan los grandes. Sí, los sí. Que, los que nos va bien la vida, que vamos cuando nos apetece al curro y a... Solo con respirar y estar presentes ya, ya hacemos ganar mucho flush a nuestra empresa. Sí, sí. Llegas sí, a mesa sí. puesta y das dos pinceladas y, y ya claro. oh, y todo el mundo claro. como te sigue los pasos. Abajo los contratos de ocho horas. Claro, los Arriba que... el contratar gente inteligente como yo. Sí, sí, sí. sí. Fan, tío. A ver si aprendes, ¿eh? Ya, ya. Yo es que ya sabes, yo soy del grupo de los tolais, de los que tienen que venir más temprano e irse los últimos porque tardamos más. No, no, pido, pido disculpas a mi audiencia. Ha sido un retraso no justificado. No te preocupes, no, no. Tienes mucho en tu plato, como dicen en England. You have a lot on your plate. Bueno, eh, te estás perdiendo todo el musicón que estamos poniendo de la escena granadina de lo que está sonando ahora, de toda la nueva generación. O sea, estas, lo que vamos a escuchar ahora son un octeto de... de de niñas, creo que hay un niño también, eh, que, que no tienen más de 12 años. O sea, son súper precoces y mega talentosas. Y vamos a escucharlas. Se llaman Rebote. Toma uno. Los ojos siempre bien abiertos. Toma dos. Mejor buscar algún efecto. Este vídeo peta en el TikTok. Toma uno. Uso la luz de la Medio 
Rebote, un nuevo octeto de Granada que aún están en la fase de aprendizaje de esto de componer, tocar y grabar canciones, pero ya, ya, ya van, o sea, las maneras están. Eh, ronda, yo, como he dicho antes de introducir la canción, rondan la edad de los 12 años, eh, con las pocas canciones que han subido ya a internet, uno se hace la idea del talento que manejan y han servido para que les fichen en el sello Loja Sound, que pertenece a Chico Polaco, Checo Polaco, con el que hablaremos en un, en un ratito, en unos minutos. Pero antes, vamos a estrenar una especie de sección y a ver si la, la mantenemos semanalmente. Vamos con las noticias de David Camilleri. Bueno, eh, Johan, he preparado un, un juego, un juego para ti. Eh, esto va a ser una sección intentaremos que se vaya repitiendo, ¿vale? Vale. Entonces, he pensado, si hay sección y hay repetición, tiene que ponerse un nombre, ¿vale? Y la he bautizado, a ver qué te parece, como cosas que pasan, ¿vale? Wow, cosas que pasan. Cosas que Además pasan. he buscado en Google y algo tan simple como cosas que pasan no está cogido por ningún creador o creadora no de contenido. Creo. No hay ningún hay, hay no un hay libro, hay un libro. No, justamente es esto. O sea que si nos estás escuchando que sepas que ya lo he registrado. Muy Entonces, bien. Entonces. Eh, Ayer estaba por la noche buscando... Esto se va a basar en, en cuatro o tres noticias así como muy, muy chorras, pero a la vez que nos van a dar un poco de pensar, ¿vale? Eh, muchas están extraídas de Gizmodo, ¿vale? Pero, claro, Gizmodo es un portal de noticias así entre tecnología y curiosidades y tal, pero siempre tiene como un componente humorístico, ¿no? Y me parece perfecto para ese tipo de noticias que nosotros queremos. Entonces, eh, prepara una canción y quiero que grabemos la sintonía ahora en directo, ¿vale? ¿vale? Eh, lo vas a tener que decir tú ¿Qué te parece un Cosas que pasan Con David Camilleri? Venga, ¿vale? Vale. O, o ¿Cómo se llama este programa? ¿The Weekly Review? De, la, la Weekly La Weekly Repaso o, Semanal Pues no sé Puedes inventarte algo así como <risa> semana cambió el Cosas que pasan vale. eh, En la Weekly O como sea ¿vale? A ver, a ver no, pero, ¿qué, cómo, ¿Por qué una voz De, 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 espera, espera, de, de, de sintonía? Que me meta ahí en o el sea, papel de, de, de careta Estoy imaginándome ¿Va a haber algún tipo de musiquilla? Sí, de... ahora te la pondré Pero ni, no te la voy a enseñar La vas a hacer en Estricto directo. Yo le voy a mandar a Rob que baje la música cuando quiero que tú hables. Venga. En un segundo plano, ¿vale? Venga, vale. vale. A ver, prueba esa voz. Cosas eh. que pasan. Cosas que pasan con David Camilleri. Vale, me gusta. El David Camilleri con énfasis, por ejemplo, vale. claro, tío. O sea, ¿qué pasa? Cosas que pasan con David Camilleri. Me encanta. Vale. <risa> vale, ¿eh? Venga. Eh, Rob, cuando quieras. Cosas que pasan con David Camilleri. Brutal, Johan. Esta es la sintonía que vamos a recortar y va a sonar de ahora en adelante. En riguroso directo, ¿vale? Venga, bueno, anda. tres noticias, venga. venga. La primera, apasionante. El titular dice, un padre apagó internet en toda una ciudad intentando limitar el tiempo de pantalla de sus hijos. Toma ya. Tío, la noticia, en un pueblo de Francia, una de la madrugada... Un padre frustradísimo con sus hijos. Sí. En plan, que están conectados, están viendo Twitch, están viendo YouTube, están jugando a lo que sea. Y el tío no se le ocurre otra cosa que utilizar un desinhibidor de frecuencias, ilegal, obviamente. Solo es ilegal, pues solo lo utiliza la policía, hay sí. que decirlo. Y, y el tío, pues lo metió para, para que el internet de su casa dejara de funcionar. Y resulta que, que empezaron a hacer llamadas de, de vecinos y tal a la policía, en plan, oye, que no nos funciona internet, no sé qué, estoy currando, no sé qué. Pues el Notas se cargó el internet de toda la ciudad. ¡Qué Resu fuerte! Resultado, este personaje se está enfrentando a una multa de mm, 
10.000, 20.000 euros y, y posibilidad de entrar en prisión preventiva y cosas Dios, así. Dios, pero sí, wow. eh, Y el tío se excusaba diciendo es que solo quería pagar el internet de mi casa. El Notas se cargó de internet de toda la ciudad. ¿Y dónde consiguió un desinhibidor de frecuencias? Eh, Black Deep Web, Dark eh, Web. No, esto es un, es un aparato de telecomunicaciones físico. Tú tienes que lanzar unas ondas, ¿sabes? Esto es como... El, ya, pero si esto es algo que puedo comprar en el Leroy Merlin, en el, con, se en puede el fabricar. Media Mart, eh, se puede pues, fabricar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es, es, un, es un, digamos, un objeto. Sí, sí, sí pero sí, es sí. que se puede hacer un buen terrorismo eh, mediático por cargándote... Eso, las, por eso es ilegal. Tú, Johan, que si tienes este problema en casa, que eh, tirarías por un desinhibidor, ¿cómo lo harías? ¿Desenchufarías el wifi de tu casa perjudicándote a ti mismo? ¿Hablarías? ¿Cómo lo harías? Yo no sé ni programar el microondas, tío. O sea, no, <risa> ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer yo con un desinhibidor? Desinhibidor. Desinhibidor. Pero, bueno, se, se me ocurriría como mucha peña a la que callar, digamos, que, que hace demasiado ruido y ensordece un poco la, la calma y la tranquilidad. Pues bueno, fíjate que te está, el personaje este está incluso a punto de entrar en la cárcel por, por, por ese eh, interés de educación. La ruina que te pueden llevar, a la que te pueden llevar tus hijos, ¿no? Es Hostia, un poco como cuando ves... No sé, estas... tío. ¿Y tus padres? Ya, Imagínate. también, pero <risa> el, el tío intentó hacer algo positivo, pero yo esto lo pensaba, dices, mira, tantos padres que, joder, el niño con la consola todo el día, es como ya, pero es que hay muchos niños de 15 años que están facturando más que los padres con sus canales de Twitch y tal, o sea que, ojito con eso de Imagínate prohibirles. el día siguiente, los niños diciendo, oye, que ayer no pude jugar al LOL, que ayer no pude <risa> jugar a Pokémon, no sé qué. Y no, no, es que, y está el tonto en clase y dice, no, es que mi padre se cargó internet de otra ciudad, ¿sabes? Venido la policía a casa. <risa> oh, Esos niños, pobrecillos, tío, van a ser Eso los está marginados. pasando, ¿eh? que decir, que no es una historia, está pasando. Está pasando. Sí, sí, está bueno, pasando. Está pasando. Vamos, sube la música. La segunda de la noticia reza este titular. Un ladrón rompe la pared de una tienda y roba 250.000 dólares, 250 dólares en cartas de Pokémon. ¿What? Tío, el mercado de las cartas de Pokémon está en el alza, o sea, eh, cartas creadas en los años 90, ¿Sí? ¿Sí? Lo, hay como, como las cartas de Magic y todo esto, han cogido tal valor que el zumbao de turno que pasa por delante de esa tienda de cómics que ve las cartas expuestas ahí, un día prepara el gran golpe, revienta escaparate y se lleva dos o tres cartas con valor de 250.000 euros. Encima, es mucho más valor de lo que puede robar tranquilamente alguien una joyería. Es que encima supongo que son cartas que no vienen con un número de seguimiento, ¿no? Como los billetes, los billetes si Hostia, tú robas un banco, ahí, sí que ahí, te pueden encontrar. Bueno, esto ahí, por las ahí películas me has pillado, pero sí que creo que tienen como, hablo un poco de intuición y por cosas que he ido leyendo, ¿eh? pero creo que tienen como diferentes series, ¿no? Digamos de... Pero de, no tienen como un código único, ¿no? Igual, como un chasis de la cada carta, como para decir, ah, este es el 2034, este está robado en la tienda de la Vía Laetana. Simplemente el valor que se le da a las cartas es de la rareza que tienen, por lo eh, tanto, igual se han hecho como sí. pocas copias y eso es lo que le da el valor. Toma eh, ya. Te ha tocado un ¿cómo se llama? El Pikachu, un sí. Pikachu de evolucionado nivel 3 y, y con la carta dorada que hace más 3 de carisma. Pues sí. esa carta vale 60.000 euros, pues está al lado de cuatro cartas más, 250.000 dólares, tío. Eh, no sé, tío. ¿Y, es, y, y no la han pillado ni nada? Esta, esta... Sí, sí, claro. Tien, tenemos una, una foto, tío. Te la voy a enseñar. A ver. Del de, de, te parece... Ah, o sea... Hay, ah, pero está... Claro, porque está captado con las cámaras. Sí. Es una, una tienda, tío. No sé. Sí, eh, sí, que... Alunizaje de Pokémon. ¿Qué te parece, Ola, tío? tío. 
Hostia, eh, nunca se me habría ocurrido petar una tienda para robar unas cartas, tío. Pero es que hay tanto valor ahora, es lo que claro, dices. En claro, estas, claro. Entre lo de los NFTs y todo esto, y, sí, sí. y todas estas cosas de coleccionista, el otro día un, un experto mmm, respondía sobre... Porque le decían, oye, pero esto de los NFTs y tal. Y dice, mira, la gente siempre encuentra, encuentra maneras de darle valor a cosas como pueden ser discos, eh, tarjetas, cromos de, de béisbol, eh, de Pokémon y tal, y mientras haya una demanda por eso, pues hay valor y hay flush que se mueve por eso. Entonces, no os riáis de estas cosas que, que no, no, son no, valores. Mira, fíjate, eh, ahora te voy a contar mi intrahistoria, y es que eh, andaba un vídeo hace como un año o así, en confinamiento, me acuerdo que era eh, el Rubius, famoso uh -huh. youtuber español, uh -huh. eh, bueno, noruego, afincado en Andorra, bueno, lo que queráis, ¿vale? ¿Es noruego? Es noruego, sí. ¿Ah? Eh, Hizo un vídeo en el que invirtió, me parece que 10.000 euros, una cosa así, en, en comprar cartas de Pokémon mm. para abrirlas en directo y tuvo como cuatro cajas, ¿vale? Compradas en Japón y cosas así como muy, muy... O sea, imagínate que te vas a abrir como mil ejemplares de una tirada. Eh, pues el tío en directo se sacó un par de cartas que tenían un valor infinitamente superior a la inversión que había hecho. Pues ese día, en cuestión, había pasado una semana y yo bajé a la puerta de mi casa a tirar la basura y tal y me encontré un fajo gigante de cartas Pokémon eh, tiradas por el suelo en un, en un container, tío, delante. Como si alguien en ese preciso instante las hubiera tirado. Y yo, flipado de mí, en plena pandemia, con mi depresión personal, pensando que me tendría que hacer rico si no me iba a morir, eh, <risa> las cogí todas y las empecé a ordenar y las empecé a limpiar en casa. Y, y las estuve contrastando así a ver qué valor tenían y tal. ¿Y? Eh, nada, obviamente. Yo creo que el que las había tirado era alguien que había hecho lo mismo que yo previamente. Ah. Pero todas sucias, llenas de mierda, tío. Y ahí están en mi casa, tío. Pues si algún día sube el valor. Digo yo, no sé, tío. Yo estas cartas las había tenido en, en los años 90, eh, tío. Y, y quizá alguna de ellas ahora costaría mucho, mucho, mucho dinero. Todo lo que se haya dejado de fabricar va a conseguir un valor, aunque sea en un mercadillo o algo así. Ya, pues que el caso es que esto no se ha dejado de fabricar. El caso es que esto ha incrementado su valor por, por la popularidad que tiene en sí la, 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 la saga. Eh, y entonces la rareza de que en vez de una copia se hagan eh, 20, pues esa que se ha hecho solo una, pues tiene más valor. En fin. Bueno, fin de la historia. Fin Pokémon. De la historia. Pokémon. Vale. Eh, venga, música, música. <risa> Oh yeah. oh, yeah. Vale, eh, última historia. Esta, mm. A ver qué te parece. ¿A ti te gusta el deporte, Johan? Eh. Y si te digo, ¿a ti te gusta el deporte de, digamos, de, 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 de larga duración, de alto sufrimiento, eso como maratones? ¿Te gusta? En plan, ¿te participarías en alguna? Tengo muy, poca, muy, muy poco fondo yo, pero bueno, sí, alguna de esas o sea, benéficas o, sea, o algo. Es lo típico, dices, no me moriré sin hacer una maratón o media maratón. No, nah, no tengo ese tipo de aspiraciones. ¿Te gusta la nieve? Vago. La nieve sí. Vale. Sí. Júntalo todo. Deporte, larga duración y nieve. Vale. Es, existen eh, las pruebas de eh, esquí de fondo de 50 kilómetros. Esas que van así como, como andando claro, con esquís. 50 o sea, kilómetros. que no van bajando, sino claro. que van 50 kilómetros. Wow. Eh, con esquís. No sí. correr es más rápido que sí. con esquís si vas caminando. Sí, sí, es un ejercicio... Pues, ojo, porque si te vas a enfrentar a una dura prueba de esto y además está nevando... Te tienes que preparar bien por lo físico, pero también en la ropa que te vayas a poner. Sí. Y el caso es que la noticia reza que un esquiador de fondo finlandés, <ríe> finlandés, ¿eh? sí. sufre congelamiento de pene en una carrera de 50 kilómetros. ¿What? Tío. ¿Por qué? Pues porque eso estaba muy poco cubierto. Abrigado. Sí, tío. Pero no era porque se estaba meando y el pis se congeló. 
O sea, solo se le, solo se le congeló el, el pene. El apéndice de su cuerpo <risa> llamado pene sí. se le congeló igual que se le puede congelar los dedos no. o, o la nariz. De hecho, la noticia dice algo así como que eh, la zona ah. de la cara que la tiene más cubierta, pues se ponen vaselinas y tal, pues ya está previsto que se te pueda congelar. Y luego, pues bueno, al final el, 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 al acabar la carrera siempre pues lo, lo tratas un poco. Pero el pene, no. pese a que puede ser más habitual, es un poco más tabú y hay gente que... Que oh, se le congela en plena carrera. Por suerte, tenemos que decir, estar tranquilos, de que después de un baño caliente y tal, pudo volver a su, a su normalidad después de un proceso muy doloroso, claro. Oh, pero Es que ¿sabes eh, cómo duele cuando sujetas un hielo con la mano o algo un, un, una superficie congelada y ese dolor de cuando se te empiezan a congelar sí, sí. Las los dedos y sí, tal? Sí. Imagínate ahí abajo, tío, ¿no? Sí, claro, claro. Oh. Eh, alucinante, tío. No sé, me parece algo que no me lo había imaginado, pero pasa, tío. Esto Estuve esquiando este fin de semana en Andorra, nevó, estuvimos como a menos 5 grados, no hacía sol ni nada, y se me quemaba la cara, o sea, tenía dolor en la cara. Sí, ese, ese calor os, frío. Pues imagínate eso allá abajo. Oh, Dios por mío. Favor. Hostia, muy, Pero muy, encima, muy, muy deprimente. No sé, ahí el, 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 el movimiento de las piernas, ahí abajo se genera mucho calor, cojolines. Pues eh, no es lo suficiente, hay que, hay que ponerse doble capa ahí abajo. Calzoncillos, y es lo que, que dices, sea. un finlandés, que no es que sea sí, sí. un andaluz que se ha ido a Finlandia ahí a... 24 eh. años. Y cuando dicen que de los errores se aprende... ¡Ojo! Plot twist en la historia. Era la segunda vez que le pasaba. ¡No! Chica, chica. ¡Idiota! Bueno, Johan, esto es todo. No he querido trabajar más en estas noticias porque ya sé que hay que madurarlas mucho en nuestras cabezas y, y la sí, semana sí. que viene más. Eh, no voy a hablar del conflicto eh, ruso-ucraniano. Eh, me reservo mis, mis comentarios. Eh, no sé suficientemente del tema, pero no me gusta hablar de que la guerra ha estallado esta madrugada cuando opino de que los procesos eh, bélicos en esa zona hace muchos años que están ahí presentes. Totalmente. Pero eh, quien quiera profundizar un poco más, eh, tenemos un magnífico podcast aquí en la casa, La Internacional. De Ibai. De Ibai, que... que ya bueno, nos, ¿no? Eh, ¿no? No, ¿qué coño ya? Joder, eh, me lío, tío, con los Ibais. Bueno, eh. dejémoslo en su nombre, eh, se le llama Ibai, más que nada no tengo el nombre aquí, el apellido, <risa> pero es un, es un periodista contrastado y, 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 bueno, está haciendo un podcast que le está funcionando muy bien y todos los de aquí en la casa nos estamos informando muy bien de sus noticias y habla muy bien de, de todos los temas eh, internacionales Así que lo podéis seguir también en Twitter, aquí en Instagram, ahí en Instagram, en, en la radio, saber que su podcast se llama La Internacional. Y está es, en Spotify también sí, y en es, todas las plataformas. Es, es podcast mensual y, y bueno, afiliaros a él porque os estaréis muy al día y, y, y sin filtro, o sea, con el tema este de las fake news. Sí. O sea, que, oh, y vaya Arvide, nos, ah, sí. nos, nos comenta Rob. Y también eh, Adriana Cardoso. Eh, Adriana sí. Cardoso para Muzungu Producciones. Eh, sí, 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 recomendadísimo. Gracias, Muchas gracias, David. Venga. Eh, me ha encantado esta, esta nueva sección así como se ha traído. Eh, ¡Cosas que pasan! ¡Vamos!
Estáis escuchando algo que decir del artista granaíno checo polaco, alias de Julián Méndez, músico más que experimentado que empezó tocando desde los 16 años como músico de apoyo para grupos como Cecilia Ann, Flow, Antonio Arias de Lagartija Nick, hasta luego fundar Lori Meyers junto a su hermano Alejandro y los demás integrantes de esa primera época. Desde el 2010 hasta hace poco ha sido integrante en Los Planetas. Actualmente dirige su propio sello independiente, Loja Sound, en el que editó su cuarto álbum regulero lanzado en el último trimestre del año pasado. Muy buenas, Julián. ¿Qué tal, Johan, amigo? ¿Cómo vais, tío? Muy bien, muy bien. Aquí calentitos. ¿Cómo te pillamos? Pues muy bien. Aquí en casa que llevo un rato ensayando un poco que tengo un concierto la, el martes que viene en Radio 3 y todavía no sé ni qué voy a tocar en los conciertos todos de Radio 3 y mm. nada, intentando ver un poco el repertorio. Qué bueno, qué mítico grabar un concierto para en los estudios de Prado del Rey. Eh, es, es como ya un hito, es algo muy clásico. Es, es hasta retro, pero mola, mola que se sigan haciendo. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces has tocado ya en conciertos de Radio 3 con todos los grupos en los que, por los que has pasado? Pues, pues alguna que otra. Mira, ahora que lo dices, recuerdo la primera con los Lori, que tenía yo 18 recién cumplido, 17 y 18. <risa> Estimo ahí el, el primer disco. <risa> y esa es la que recuerdo, pues, de los camerinos, fumando aquellas cosas que fumábamos por aquel entonces. <risa> <risa> mundo, mundo retro, tío. Eh, sí, sí, sí. Has, eh, bueno, como, como hemos dicho en la intro, tú has tocado con toda la realeza india andaluza. ¿Qué es lo que pasa en Granada? ¿Hay un, ¿Hay un grupo de WhatsApp en el que estáis todos metidos y si surge un proyecto nuevo se anuncian las plazas libres? En plan, oye, hace falta un teclado, hace falta una batera. Y no, eso en Granada no pasa, tío. En Granada, el que tu colega David ha contado eso del desinhibidor este que hay, eso en Granada lleva, lleva mucho tiempo habiéndolo. Aquí no hay wifi, tío, desde hace un montón de tiempo ni hay internet. Aquí... <risa> Aquí lo que tenemos son los bares Y vamos a los bares Y bueno, pues al, al ritmo de las cañas Sin alcohol o con alcohol Lo que más le gusta a cada uno Pues se va juntando la gente Y va haciendo los proyectos Que según va entrando la tarde o la mañana Se van haciendo se van volviendo más disparatados Y va entrando más gente Qué locura Qué, 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 qué gozada de, de lugar Y qué, qué buena comunidad tenéis allí Para el que no haya estado en Granada Es una ciudad bastante fácil de recorrer en un día Hay mucha cercanía Con lo que es normal pasar por una tienda como la de Discos Bora Bora o la bodega de la Fuensanta o lo que sea y toparse con, pues eso, con músicos todo el rato que han, ampli han alimentado el amplio catálogo del indie rock made in Spain. Eh, ¿Crees que los proyectos musicales nacen fácilmente en Granada por esto que comentas? Eh, sí, claramente es una de las de la virtudes de Granada y el que todos nos juntamos y sobre todo que lo la gente con más experiencia, la gente de unas generaciones mayores, digamos, mm. siempre está pendiente de lo nuevo, ¿no? De la gente que sale, de los jóvenes, siempre está pendiente de, de verlos, de cuidarlos y de llevarlos para adelante. Mm -hmm. Igual que la gente joven siempre tiene el ojo puesto en, lo, en las generaciones que vienen por encima. Siempre hay una rebeldía, que, que es la propia y la suya, la que tiene que haber, mm. pero siempre con un ojillo puesto en, en, en los mayores. O sea, o sea, reconociendo que son gente que somos, o que son, o que somos gente mayores, pero que siempre tiene el ojillo puesto en nosotros, aunque su, la actitud de los jóvenes siempre sea la de romper, ¿no? La de sí. romper y decir, joder, soy unos carcas, tío. <risa> Pero sí, 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 es, es, es inevitable siempre. Ese, los viejos que habéis estropeado todo para nosotros y nos habéis dejado sin claro. opciones de futuro y tal, y es como, no os preocupéis, que poco a poco 
llegaréis a nuestro lugar. Claro. <ríe> Oye, bueno, eh, y ahora con lo de los boomers y con los millennials, joder, imagínate. La guerra está servida. Sí, sí, pero los millennials sí. cada vez son, se van acercando ya a la edad boomer <ríe> y ya van sí. teniendo los poemas, sí. los problemas. <risa> los sí, problemas sí, de los sí. boomers y el resquemor con la generación Z bueno, el sí. pasado mes de noviembre del año pasado lanzaste Regular, tu cuarto álbum uh -huh. en solitario como checo polaco, háblanos del título eh, ¿crees que hay virtud en lo regulero? Eh, tal cual, a ver, pensé mucho en muchos títulos y sí, a ver lo regulero solo hace, hacer las cosas ya de por sí eh, un, eh, un, hacer algo ya es un proceso complejo y, y divertido. O sea, lanzarse a la piscina, te puedes tirar en bomba o te puedes tirar con super clases, ¿sabes? Pero tirarte a la piscina ya, ya está guay, de por sí. sí. Y bueno, y el título, pues que es un poco un doble sentido, ¿no? Que regular pues tiene mucha, muchas acepciones. Puede ser regular de continuidad o regular de regulero, tal cual, de chasco, de chusco, como dice. Sí. Y bueno, podría defender cualquiera de las opciones. Y ya te digo que yo recuerdo unos libros que tenía de pequeño que escogía la propia aventura. Que decías, pues ahora quiero que el personaje pues se mate, o quiero que el personaje siga la que siga el camino, o quiero que el personaje encuentre la cueva donde está el tesoro y que se lo pase de puta madre y crezca con la, conozca a la princesa y tal y se lo pase de puta madre. Sí. Y era un poco para enfocar que el que el que escucha o el que vea el título, el que el oyente del disco, pues tiene mucha importancia en lo que va a pasar con el que hace el disco, ¿no? con el personaje de, del disco. Sí, sí. Y eso es lo que cuente un poco, que regular, pues según como lo veas, tío, si quieres verlo como algo guay, pues algo guay, porque tú eres el que lo estás viendo, el que sí. lo estás analizando. Y si quieres verlo como algo chuco, pues tú eres el que lo ves como algo chuco. La sí. música no deja de ser algo que mandamos para el que está al otro lado, pues, la disfrute o no. Y la interprete como quiera o encuentre su propio contexto. Sí. Tu primer... Exactamente. Tu primer EP, como Checo Polaco, salió en 2008 y leí en una entrevista del 2015 para la República Cultural que cada, cada vez uh -huh. te costaba menos sacar la voz. Esto es algo que uh -huh. le pasa a mucha gente, que creen que no tienen una voz eh, cantante, ¿no? Y tanto real uh -huh. como metafóricamente, ¿no? Y resulta que a base de trabajarla sale. ¿Disfrutas más ahora cuando tienes que escribir letras para cantarlas? Eh, disfruto más, sí. A ver, siempre... Pues siempre he trabajado con gente súper brillante alrededor y cuando tienes gente muy brillante alrededor siempre es complicado. O sea, si tienes a Messi al lado, pues por mucho que sea Xavi, Iniesta o tal, dices, joder, es que tengo aquí al mejor del mundo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, siempre es complicado eso. Y claro, una vez que Messi se retira, pues me gusta jugar, me gusta hacer mis letras y me gusta pasarlo bien, ¿sabes? Y me gusta meter goles uh -huh. o dar pases, tío. Mira, Iniesta sin, sin Messi o sin tal, que llegan a la selección al final a un mundial y bueno pues le da el paso a Fábrega, mete un gol y, y bumba y saca sí. Trump. Sí. sí, sí, pero es verdad, es como hay que equilibrarlo, ¿no? Estar todo el rato rodeado de gente muy muy brillante te, te puede te puede anular un poco, ¿no? Pero si, si equilibras un poco de, bueno, ahora estoy solo una temporada descubriendo y empoderándome yo con, o, o haciendo crecer uh -huh. mi autoestima, eh, salen, uh -huh. es cuando salen las cosas, ¿no? Le salen a, las cosas a uno. Eh, Yo lo veo clave, sí, eso, el, el compaginar, como bien dice. <risa> compaginar, sí, sí, sí. O si no, ser el meritorio de los cracks. Dice, eh, <risa> mira, a mí me encanta estar rodeado de, de brillantez. <risa> yo me, a mí yo... también, pero es frustrante a veces, sí. <risa> sí, sí. Oye, ¿cómo fueron esas primeras sensaciones cuando por fin empezaste a sentir que tienes pillada una nueva forma de expresión? ¿Cómo es cantar? Pues guay, tío, es ¿eh? una especie de... De, de, de poder, tío, como, como Spider-Man, tío. Es como, te, lo pasas, te lo pasas bien porque 
eh, sabes que cualquier cosa que hagas la tienes que defender y es como eh, escucharte primero a ti mismo, tío, y ver, ver de qué va. O sea, te analizas un poco, dices, ¿por qué estoy contando esto? ¿no? Y sí. una vez que eres capaz de defenderte a ti mismo es cuando lo, lo to tocas las canciones o las presentas o las haces en directo o eres capaz de publicarla entre comillas, ¿no? Sí. De enseñársela a, a, a los demás. Pero para enseñar a los demás hay un proceso en el que tienes que saber qué estás escribiendo y por qué lo escribes. O sea, que es un proceso de autoconocimiento muy, muy, muy potente. A mí me encanta, me lo paso como un, como un chavea. ¡Qué bonito! Eh, oye, regular, el disco cuenta con la ayuda de tu hermano Alejandro, que continúa sus labores principales con Lori Meyers, la banda que formasteis juntos en 1998. ¿Cómo es vuestra relación a día de hoy cuando trabajáis en música juntos? Porque generalmente la confianza bueno, pues, que hay entre hermanos puede ser beneficiosa en muchos sentidos, pero también truculenta, me imagino. Eh, sí, bueno, los hermanos, pues, a los Gallagher no llegamos. Pero, pero, <risa> <risa> nos queremos mucho, pero claro, son con, con mi hermano que, joder, toda la vida, desde que nací, son 35 años junto a él, y nos conocemos nuestro, todas nuestras virtudes, todos nuestros, todos nuestros defectos. Uh -huh. Y bueno, con el disco, pues, a ver, la producción de él fue mucho de venir, ayudar, y a ver y mojarse pues lo justo sabes uh -huh. entonces fue, fue muy positivo y nada está contar con Alejandro siempre es un placer porque me hace mucha falta porque coño son hermanos y las familias se, se la quiere mucho sabes sí sí porque además eh, también él, él también eh, participa en Loja Sound en la, la dirección del dis del sello que habéis montado que has montado sí sí el sello lo, lo tenemos los dos vale. Alejandro y yo vale 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 estoy un poco más pendiente Sí. Yo estoy un poco más, digamos, activo y él, como tiene otras cosas que le funcionan muy bien y tal, pues está siempre con el ojo puesto, pero lo tiene un poquito más... O sea, apoya todo lo que puede, pero no está a diario como yo con el sello. Sí, sí. Eh, Julián, yo entiendo que decidiste abandonar Lori Meyers en ese punto de inflexión cuando firmaron por una multi. ¿Sientes, uh -huh. ¿sientes cierta aversión al mainstream ¿no? a, o a cómo se trabaja cuando se llega a, a esos niveles? Y no que va, tío, la verdad es que no, no nunca me he puesto a reflexionar en, en lo del mainstream porque además es que no, no probé las mieles, entre comillas, de eso, que tiene muchas cosas malas y supongo que tendrá algunas buenas. Uh -huh. Pero cuando Lori fue un poco más por, no sé, fue como natural, tío. Era una una banda que tenía mi amigo, mi hermano, que llevábamos yo llevaba con ellos desde los 15 años, o sea, que eran amigos del instituto. Uh -huh. Y de repente me di cuenta que no que no... Que no me no apetecía, y lo de Universal o lo de la Multi fue algo que, que al revés, para mí fue una liberación. Fue como decir, tío, dejo aquí a mi amigo y a mi hermano en el mejor sitio, económicamente hablando, de proyección donde van a poder van a poder ¿no? tener una carrera satisfactoria en términos económicos, por lo menos. Uh -huh, uh -huh. Desde el 2010 entraste a formar parte de Los Planetas. ¿Recuerdas si te imponía mucho respeto tocar con Floren, Eric, Jota, que son mayores que tú, ¿no? esta costa de tocar con tus ídolos? Y lo que hablábamos antes, ¿no? de estar rodeado de brillantes sí. y de repente decir, ostras, yo igual, ¿qué, qué pinto aquí? ¿no? Sí, sí, era un poco, pues hombre, yo decía, coño, soy una generación mayor, eh, bueno, o sea, precedente de la mía, una generación precedente de la mía, Uh -huh. Y decía, bueno, pues a lo mejor si pasan 10 o 15 años los pillo Pero pero lo que ha pasado es que pasan los años y no llega a pillarlos Porque mi generación crece y la de ellos también, claro No es que se estanquen en, en su edad, no se congela el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces entonces sí, cuando empezamos pues lo disfrutaba mucho, tío Lo pasaba muy bien Y, y bueno, el respeto, pues lo que te digo Siempre tenemos ganas de, ganas de aprender de los de 
de las generaciones precedentes, y yo con J, con J, con Floren, con Eric, Vanin y demás, pues siempre he aprendido mucho y siempre he estado ahí entre algodones y muy, muy cómodo y muy a gusto. Oye, ¿qué tal se te da lo de equilibrar carrera musical con la dirección de un sello independiente? Porque son dos cosas bastante distintas. Eh, sí, me estoy dando cuenta que sí. <risa> con, el sello, con el sello llevo muy poco. Empezamos en septiembre de, de 2021, o sea, el año pasado. Uh -huh. Y bueno, pero que el sello un poco la cristalización de todo un trabajo que venía... Viene casi de los Lori Meyer, ¿sabes? Desde el 98 yo grababa las maquetas en casa, bueno, yo y todos, pero yo me dedicaba un poco al, al tema del sonido. Recuerdo hacer portadas de maquetas de los Lori con mi madre, recortando cartones, pegándolos, imprimiéndolos en la impresora de casa uh -huh. y mandándoselo a la radio y mandándoselo a Mondo Sonoro de Arturo y tal. Uh -huh. O sea que siempre he hecho un poco ese, esa labor y claro... Llegan los Lori y van bien, o yo estoy con los planetas y claro, toda esa labor no me hace falta hacerla. O sea, que la industria me quita sí. ese trabajillo que yo hacía. Sí. Y a veces pues lo echo de menos, eso de yo hacer algo y, y presentarlo yo y mandarlo yo, mandarlo yo y hacer todo lo que lo que tengo que hacer sin nadie por me, sin nadie de por medio que, que me diga o bien lo que tengo que hacer o bien dónde tengo que gastar este euro o dónde tengo que ingresar este euro o a sí. qué sitio tengo que ir o a qué sitio tengo que no. Sí. que sitio no tengo que ir, ¿sabes? Sí, lo sí. echo de menos, intenté hacerlo en septiembre y bueno, es mucha movida, pero ahí estoy intentando defenderlo. Sí, sí. Bueno, antes hemos puesto una canción de uno de tus últimos fichajes, Rebote. ¿Cómo, cómo se negocia uh -huh. un contrato discográfico con un octeto formado por menores de edad? ¿no? Porque estos son muchos padres con los que hay que tratar, imagino. Sí, es complicado, pero bueno, un poco la... <risa> es complicado, pero bueno, esa labor la hace un poco Arturo, que contabas tú antes. Sí. Arturo, Arturo está con García. los tíos, el man, el Arturo García, de, de, de Filián de toda la vida, uh -huh. y de aquí de Granada, un tío muy activo en toda la escena de siempre, uh -huh. y esa labor la lleva un poco él, yo estoy un poco con el sello puro, ¿sabes? Él, digamos, el manager, uh -huh. hace la labor de, de un poco, pues, juntarla y tal, y yo me voy a, a grabarle el disco, a meterla en el estudio nuestro en Loja, y, y ahí sacando producciones de ella. Sí, sí. Así que yo hablo con Arturo y Arturo se come, digamos, toda la película de, de los padres y todo eso. <risa> bueno, como es, como es profesor de, ¿no? y eh, entrena también baloncesto y tal, tiene, lo tiene pillado por el mango. Y además que tiene tres hijos maravillosos. Pillado. Sí, sí, sí. Claro. ¿No? O sea, es, es más fácil de padre a padre, en plan, vale, vale, no, este no es un... un <risa> no, yo qué sé. <risa> no, que, no que dijeran eso de ti, no quería implicar que... que <risa> claro. <risa> Pero, eh, sí, <ríe> Jardín, de tantos hitos sí, que has... Sí, lo lleva bien, te escucho, <ríe> perdona, te escucho. De tantos hitos que has tenido en tu carrera musical, ¿qué recuerdos tienes de trabajar con Mark, Mac McCohan de Super Chunk y Portastatic cuando le contratasteis para producir Viaje de Estudios, segundo disco de Lori Meyers? Pues mira, me acuerdo perfectamente que lo hicimos en el Farge, ¿no?, ahí en casa de Jota. <ríe> y recuerdo perfectamente que, claro, yo, yo estaba en Loja todavía, en... Mi hermano y ellos y los Lori estaban en Granada ya estudiando en la universidad. Y yo estaba todavía en el instituto, o sea, en el segundo de bachillerato, en el último año del instituto. Uh -huh. Y recuerdo que, claro, tenía que ir a Granada y volver todos los días desde Loja. Uh -huh. Y recuerdo más una noche después del estudio de grabación de estar en la casa de Jota, porque se quedaba Mac McCogan, se quedaba en casa de Jota. Uh -huh. Y estaba viendo la final de la Super Bowl que jugaba su equipo de Carolina ese año sí. justo que perdió, por cierto. Estaba el tío amargado. Y nada, recuerdo de, de preguntarle a Jota, oye, ¿me puedo quedar aquí a dormir en casa? Me dijeron que no, que no, porque no querían que nos quedáramos todos, no sé qué. 
fatal, ya me quedé en casa de Jota, me quedé toda la semana allí en la casa de Jota, que tenía un cuarto, sí. y cada vez que venía que pasaba Jota por allí me escondía o algo para que no me viera. <risa> <risa> Porque no me dejó el tío quedarme en su casa, el tío, vaya tío. Hostia, te quedaste no sé, de no ocupa. Sé. Fuiste me ocupa en casa de Jota. <risa> Cada vez que aparecía, yo me escondía por allí y, y le cogía, vamos, iba, iba al frigorífico, me hacía una tostada, hacía lo que me daba la gana, pero claro, si él aparecía, yo, yo me escondía por allí, yo era muy pequeño y muy cabrón. ¡Hostia, tío! Y lo... <risa> ¿Alguna vez él, él, él se llegó a enterar? Me imagino que sí, ¿no? o, o lo comentaste Hombre, en plan, sí. era un cabrón. <risa> sí, sí, sí lo hemos comentado, pero claro, como estaba Mac, yo recuerdo que él estaba pendiente de Mac, sí. que lo llevó a la Alhambra, le daba una vuelta, le explicaba un poco. Estaba todo dependiente de, de buena anfitrión de Mac McGogan. Sí, Pero sí. claro, se le olvidó ser buen anfitrión mío. Claro, <risa> como el niño. Sí, este yo pues me, tomé, <risa> me tomé. Me tomé la. Me tomé la alegría por mi cuenta y estuve allí de ocupa, tío. Y mientras ellos se iban a la Alhambra, pues yo me comía la, la comida de, de J. <risa> <risa> que, es, es que encima tengo entendido que eh, Mac McGogan es un entusiasta del comer bien y ha viajado bastante por España con su familia, además de que su mujer es chef. ¿Él se llegó a plantear quedarse a vivir en Granada, donde se come estupendamente por muy poco? Pues lo pasó muy bien, la verdad. Lo pasó muy bien por aquí con el vino y con, ¿Eh? y con la comida y con las tapas. También fue un curro muy intenso, ¿eh? Tampoco le dio tiempo a, yeah. a disfrutar. Venía solo, venía así la mujer huh. y estuvimos currando, pues eso fue casi... Fueron seis días para hacer el disco entero, incluida la mezcla, o sea que hmm. tampoco tengo tuvo un tiempo muy grande para disfrutar de Granada. Sí, sí. Oye, ¿tu interés por producir, eh, ¿cuándo, cuándo, cuándo empezó a, a, a ser más tan, tan intenso como, como tu, uh -huh. tu, tu desarrollo musical? Pues yo creo que el principio por, por, por necesidad, por necesidad de crear discos, ¿sabes? Sí. Es el principio de, de chicos con las maquetas, era una necesidad que teníamos de presentar el trabajo y para cristalizarlo había que producir, o sea que fue necesidad en principio. Mm. Y ahora con el tiempo, pues estando en Planeta y tal, siempre he tenido la, la, las ganas de hacer por mi cuenta todo esto de chico polaco, de producir otro grupo en el estudio. Mm. Hemos estado grabando en el estudio grupos pequeñitos y, y bueno... Siempre he tenido esa necesidad de, de ayudar a otra gente que veo con talento y darle darle toda, el, to, toda la información que pueda tener o todo lo que yo haya podido aprender en este tiempo, toda la poca experiencia que tenga yo con esta, con esta edad que tengo, ¿sabes? ¿Cuál dirías que son tus cualidades como productor? ¿No? En plan, si pensamos, eh, pues el Albini es típico que es muy minimal, ¿no? Con su... Muy minimalista, con su no, no, no mete florituras, ¿no? Yo qué sé, por poner un sí, ejemplo. Sí. Eh, ¿Cuál sería tu, tu, tus, pues ver, tus rasgos? Pues, a ver, de, bueno, o sea, había rasgos musicales o rasgos más de, del trabajo, ¿no? De cómo, mm. cómo se trabaja. Me gusta mucho pues, descubrir en qué es bueno cada uno y potenciarlo. O sea, no, no, o sea, no, no, no meterte en el tiesto demasiado del, del, del artista. Mm. O sea, potenciar lo que tiene y no... Y que el disco no suena a ti, ¿no? Que suena a artista. Sí. Eso, eso es guay. Mm. Pero claro, con artistas con artistas nuevos, recientes, pues siempre lo que se necesita es un poco lo contrario para que para que suene un poco más bien o más comercial, digamos, ¿no? Un artista joven, si yo contrato como, el, con, como un sello, contrato a un artista joven, lo que quiero es que el productor haga que ese artista joven suene bien y, y suene suene potente y que se pueda comparar a otro grupo y lo pueda vender, ¿no? O lo pueda, lo pueda colocar. Sí. Vender, digo, que, que por ahí que suene guay. 
Entonces es difícil trabajar con artistas nuevos y ser un poco transparente en la producción. Digamos que me gustan las producciones transparentes, en las que el artista brilla. Sí, sí. Y claro, un artista joven, si eres transparente, ¿qué pasa? Que, vas, que van a sonar todas su, todos sus defectos de inexperiencia y todo eso, que es lo que me gusta. O sea, me gustan producciones en las que hay fallos, en las que hay en las que hay gallos, en las que puedes potenciar cosas de juventud o, de, o digamos que no están tan... tan esquematizada o tan esquematizada o tan programada como las producciones modernas que están súper programadas súper esquematizadas y con el photoshop a tope sí, sí 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 oye tú que has tocado en todos los escenarios de este país por distintas épocas décadas cuál es desde tu punto de vista cuál es la realidad de la escena indie fuera de la temporada de verano cuando hay festivales en cada provincia no a, a nivel de uh -huh. Pues no, porque los músicos también tenéis que girar en invierno y en, en bueno sí. y, y por salas. ¿Cuál, ¿Cuál crees que es la realidad de la escena ahora? Pues no sé si ser duro, pero a ver, está, está complicada. Las salas están bajo mínimo sí. y está complicado. Bueno, con esto del, del COVID ya ni te cuento. Yeah. Pero claro, la, el tema de los festivales pues está, está muy bien y en verano ha funcionado y es un recurso que a todos nos flipa y nos gusta y que entre las marcas ahí, pero claro, las salas eh, están un poco más complicadas y juntar a la gente para ir a ver conciertos en salas pues ha sido más difícil. con A ver, hay, hay ejemplos contrarios que, que, vamos, que nos salvan de todo esto, programaciones de tiendas de discos, programaciones de... ...de la gente de siempre, ¿no?... ...de radios, de... ...de ciclos, de, de radios, de tiendas de discos... ...que nos salvan un poco de, de la mierda... ...pero sí. el día a día de grupos... ...nuevos... ...que hacen música es muy duro, ¿eh?... ...de conciertos... Sí. Mira, anoche... ...anoche fui a ver a... ...me invitaron a ver a Rigoberta Bandini... ...ahí en el Palau de la Música... ...y, y fue un poco drama para mí... ...porque yo tengo, un, tengo una hija de un año... Y, y, ...y estaba un poco malita... ...entonces mi novia dijo... ...mira, me quedo en casa con la niña... ...y dije... Y lo, llegué a pensar, digo, si este concierto lo hubiesen dado a las 3 de la tarde para, para un gran segmento de la población y sobre todo seguidores de músicas como puede ser el, 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 el tipo de indie que haces tú o algo así, creo que a lo mejor llenaríais más conciertos. Porque eso, ¿no? Puede ser como una idea revolucionaria, en plan, mira, vamos a dar conciertos a, a la hora del Bermud o algo así, antes de comer sí. o después de comer, porque la, se complica sí. mucho la, lo de a partir de las 8 de la tarde, eh, cuando, uh -huh. pues, pues eso, la, la gente que tiene hijos, o yo qué sé, o la gente que tiene que madrugar al día siguiente, o la gente que le gusta cenar eh, a una hora, uh -huh. o que yo qué sé, se me ocurre que a lo mejor sería una cosa revolucionaria que si se coordinaran todas las salas de, del país, ¿sabes? En plan, venga, vamos a poner de moda Igual que los bares pusieron de moda los tardeos, en, en Vas Alicante y a las 5 de la tarde hay un despiporre ahí, ¿no? Eh, no sé, es una idea que se me acaba de ocurrir, estoy, ¿eh, Julián? No sé. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo estaba pensando en eso y, y como también tenemos muy asociado a todo este a todo esto de la música, del rock, de toda la vida tenemos asociado esto de, de, la, de la peña trasnochada, ¿sabes? De la gente que está ahí pues para pegarse la fiesta y todo este, todo este tipo de... Mm. De, de pensamiento que tiene mucha gente que desconoce de qué va esto, pues de, que tiene de nosotros. Mm. Si logramos cambiar un poco eso, hacerlo de día, con el buen rollo, ¿Sí? no, no, es, esto no, es, no es solo pegarse a la fiesta, ¿sabes? Hay muchísimo trabajo detrás y, bueno, que vamos a explicar de la cultura de, de los discos y de la música y de lo, y de lo, que, de lo que vale realmente, ¿no? Mm. O sea que sí es verdad que estoy contigo, también te quita eso del trasnochado, del pegarte la fiesta y sí, mm. la verdad mm. es que es buen plan. Aquí se está intentando Granada, hay quien lo hace. Mm. 
Pero claro, los, los bares, nuestros barecitos, los pubs, no sí. son el mejor sitio para estar de día, suelen ser sitios yeah. pequeños, cerrados. Oscuros. Y oscuros, o sea que... No es, no es, hay que cambiar un poco la dinámica para coger las plazas y el ayuntamiento y coger otro tipo de sitios. Sí, sí, sí. Me estoy, me estoy calentando, me estoy calentando. ¿eh? Igual sí, me meto hay que ir a la Voy a hablar a con la Arturo. Plaza, eso como, ¿Eh? Claro. Sí, o como Gaby, que, como Gaby, que coge ahora, se va a Madrid a hacer el festival. ¿sabes? Es... Tiene que aprender mucho Putin de él, ¿sabes? Pues tiene que, en vez de ir arrasando, pues va con la cultura, tío. Hay que, hay que ser así. Total, total. Hay que, hay, que, hay, que, hay que adaptarse a los nuevos eh, hábitos de consumo y de... No, hábitos de... ¿Cómo se dice? Eh, conducta, ya, yeah, de la gente. De conducta. Oye, eh, ¿te llega a influir los gustos de los jóvenes? Es decir, ¿te preocupa conectar con ellos adaptándote a los nuevos sonidos o códigos generacionales? ¿Sabes? Eh, ¿Cómo? Sí, sí. Sí, ahora, ahora sí, tío. Bueno, este disco justo no, regular justo no, porque fue hacerlo muy rápido y como muy a quemar ropa. Y a quemar ropa me salió eso, me salió Super Chunk, o me salió Lobby de Bye Boxy, o Los Planetas. O... Mm. Justo este disco no, no va por ahí, pero pero sí, me preocupa, estoy, me, me he tragado euforia la serie entera, me <risa> flipa, la sí. banda sonora, sí. que sí. es de, de Labyrinth, chulísima. Sí. Sí, y sí. claro, todo esto pues va sin guitarra, son producciones muy, 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 muy gangsta algunas, es ese, me gusta mucho, me gusta el reggaetón y eso uf, a veces lo soporto menos. Pero se está petando, tío, y bueno, siempre tengo un oído puesto, aunque lo me cuesta un poco más, a veces. Sí, sí. Bueno, oye, Julián, un verdadero placer volver a charlar contigo, amigo. Eh, espero que no tardemos en volver a bajar a Granada o a verte por aquí, por Barcelona, girando y disfrutando de la vida. Espero eh... que sí. Voy a, yo voy a echar mucho de menos a Primavera y tal y subir a Barcelona. A ver si retomamos... retomamos que tomo con estas relaciones, a ver si puedo subir algún día ahí al festi, que se echa mucho de menos y siempre lo disfrutamos mucho y a Barcelona, Primavera Sound uh -huh. y nada, pues eso Bueno, aquí estamos con los brazos bien abiertos eh, Julián, Checo Polaco eh, que vaya todo muy bien muchísimas gracias y vamos a ir despidiéndonos ya con una de, una de las canciones de, de, tus, de, de tu disco anterior eh, Laura Taylor no, del anterior, Laura Taylor es de del primero, por lo menos. Ah, tío, mis notas. Eso, Tiene exacto. 10 años, años cumple el disco ese ya. Muy bien, pues eso, para hacer un pequeño repaso a tu carrera artística aquí en la Weekly Repaso Semanal. Muchísimas gracias, Julián. Mucha suerte. Un abrazo, yo, un abrazo, Johan. Un abrazo, abrazo. chao.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Cupra. 